0: Wir nehmen nicht das pippi Boot, wir nehmen das coole große
1: Boot. Chaos Buch 2, der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich schätze weil das ist ein Spruch aus dem Urlaub. Den wir
0: jeden Tag gehört haben, diesen Spruch. Und zwar gab es so ein <lacht> kleines Badeboot, was immer an so eine Bucht rangefahren ist. Und er findet es halt total spannend, weil er Boote liebt und so. Und nicht, dass wir in dieser coolen Bucht irgendwie schwimmen konnten. Nein, nein, es ging nur... Um die Fahrt, die zehn Minuten dauerte dahin bei Hitze und die Fahrt wieder zurück, damit wir dann dieses Boot genau inspizieren könnten. Da gibt es noch ein kleineres Boot, das sogenannte Pipi-Boot. Also da passen dann halt, ich weiß nicht, fünf, sechs Leute drauf oder so. Und beim größeren halt eben mehr mit Abstand halten und mit allem. Und er wollte nie auf dieses sogenannte das Pippi-Boot, das war zu klein für ihn, er nannte es also das Pippi-Boot. Er wollte immer das große, coole, wo er dann irgendwie an den Fendern rummachen konnte und halt ein bisschen Kapitän spielen konnte. Das Pippi-Boot.
1: Ach so, von Pippi klein.
0: Wir sind jetzt bei der pippi Sprache <lacht> angekommen. Mama, das ist alles Pippi, Pippi klein und äh, ja, alles wird jetzt gereimt und also es war das Pippi-Boot.
1: Konntest du denn wenigstens ein bisschen entspannen oder brauchst du jetzt erstmal Urlaub vom Urlaub? Ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz froh, dass die Kita offen hat und die Kinder in der Kita sind. Jetzt in halt, Griechenland wart ihr, ne? Ja,
0: in Griechenland. Ich habe jetzt halt zwei Ausgewilderte eigentlich. Ich habe jetzt zweimal Mogli, die jetzt zurückkommen in die Zivilisation. <lacht> Anders kannst du es nicht sagen, weil die sind auch
1: echt... Auf, die, sind, auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
0: Komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Und du musst denen alles wieder beibringen. Und dem Flieger war natürlich, habe ich die kleinen Zettelchen verteilt, aber was ist passiert? Natürlich waren die Kinder lauter, natürlich sind die zwei... Anfang 20-Jährigen, die vor uns saßen, haben erstmal die Reihen gewechselt, weil es ihnen zu laut wurde. Die wollten von der Party ausschlafen. Und meine Kinder haben halt ähm, diese kleinen Tischchen entdeckt im Flieger und die ständig hoch und runter geklappt. Und da gab es dann halt längere Diskussionen, weil ich gesagt habe, nein, machen wir nicht und so weiter und so fort. Es war ein lustiger Flug zurück nach Hause.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Du hast mir aber auch erzählt, es gab irgendwie Ärger am Pool oder so. Ja, es gab Ärger. Es war es nachmittags um fünf, also war es nicht mittags oder sowas. Und dann riss ein Engländer die Tür auf und schrie in meine Richtung. Er möchte jetzt schlafen, ob die Kinder jetzt bitte ruhig sein können. Dazu muss man sagen, die Melli hat zu dem Zeitpunkt geweint, weil sie einfach einen Schnuller haben wollte. Und bis ich den halt gewaschen hatte, weil sie ihn auf den Boden geworfen hat, war es halt einfach ein bisschen lauter. Und der hat sich so echauffiert darüber, ich war so sprachlos in dem Moment, weil ich meine, Entschuldigung, du bist im Urlaub, du wohnst am Pool. Wenn, dann musst du dir halt eine Hütte irgendwo auf einer einsamen Insel buchen, wo halt sonst außer dir niemand ist, aber sonst kannst du doch sowas einfach nicht voraussetzen, oder?
1: Ja, ich kenne das auch gar nicht, dass es im Urlaub überhaupt ruhig ist. Außer du bist halt bereit, sehr viel Geld zu zahlen für irgendein Luxushotel, wo du dann halt wirklich Ruhe hast. Aber ansonsten sind da halt eben viele Menschen und viele Menschen machen Krach, egal ob Kinder oder saufende Erwachsene. Jetzt interessiert mich aber mal, war der alt oder war der jung?
0: Ach, das waren so Sportfreaks, er und seine Frau. Der war, wie alt war der? Eigentlich schon, ja, so Mitte 50. Die hatten, glaube ich, auch eine Tochter, die surft. Und die haben sich ihre, ihre Räder, haben die sich kommen lassen aus England. Und da dachte ich schon, wer sowas macht, ja, also, weil du kannst dir doch da auch Räder vor Ort mieten. Und die haben sich auch Pakete schicken lassen und so, mit, mit Surf-Equipment. Aber dann hat es nicht mehr gereicht für ein Haus. Mit Pool. Weißt du, dann muss ich mir den Pool auch noch mit den anderen teilen. Also irgendwo.
1: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> Irgendwas hat da nicht gepasst. Okay,
1: yeah. Fun. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn Kinder auch mal mitkriegen, wie andere Leute reagieren, damit sie überhaupt mal in ihrer Welt checken, dass das etwas ist, was andere Leute verärgern könnte.
0: Die Melli war dann, die Melli war echt perplex, weil die, die guckte mich dann an. Da habe ich gesagt, ja, Melli, der Mann, <lacht> der war jetzt böse, hat geschimpft. Und dann hat die natürlich sofort aufgehört. So, so Mann, schimpft? Melli? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann, und dann, weißt du, so, das war so eine konfuse Situation, weil du denkst dann auch, nee, das willst du deinem Kind ja auch nicht sagen. Aber andererseits, Jetzt musst du ja auch. Boah, das war, das war echt schräg, dieser Nachmittag. Wirklich schräg, die Situation. Wie erklärst du es dem Kind? Böser Mann, sagst du böser Mann? Hat geschimpft, aber andererseits, ja, du hast geweint, aber Wein ist ja okay, weil sie war nicht laut. Wie hättest du reagiert in der Situation? Was machst du da?
1: Ich weiß nicht. Ich hätte es wahrscheinlich wie du halt einfach erklärt. Der war jetzt halt angepisst. <lacht> und ja. Hättest du dem Typen geantwortet? Das kommt immer drauf an. Manchmal bin ich dann auch so wie du, so erschrocken, dann kommt nichts aus mir raus. Aber manchmal flippe ich auch richtig aus, weil ich halt immer so die Aggressionen runterschlucke, weil die, also durch die Kinder ist man eh eigentlich oft gereizt. Genau. Ja. Und an denen an kann man es aber nicht rauslassen. Und manchmal, wenn mich dann jemand so eiskalt erwischt, dann entlädt sich das alles. Und meistens. Meistens halten die dann die Klappe, weil dann sind die noch mehr erschrocken, weil die gar nicht damit rechnen, dass die kleine Mutti da auf einmal so explodiert und dann gehen die einfach. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Bei uns äh, hat übrigens kein Urlaub mehr stattgefunden. Ich habe nichts mehr gefunden. Das war alles ausgebucht. Aber wir haben es uns trotzdem ziemlich schön gemacht. Wir waren, pf, ich glaube, sieben Mal am See. Wir haben Urlaub hier in der Region quasi gemacht, Tagesausflüge und. Wir haben uns auch mal in den Freizeitpark gewagt. Das war jetzt nicht so geil. Also es war, mh, ich glaube, 25 Grad. Wir hatten noch die Nichte dabei, die schon maskenpflichtig ist bei uns. Und ja, das war mehr anstrengend als sonst was. Da musste man ewig anstehen. Und dann, also ich war tatsächlich alleine mit drei wow. Kindern. Mutig. Ja, ja, das, es ging auch zu koordinieren. Das Problem war halt eher, dass man äh, mit so Fahrgeschäften das Problem hat, dass... Kinder ähm, unter sechs zum Beispiel dann nur mit einem Erwachsenen fahren dürfen. Und dann konnte ich die Nichte gar nicht, obwohl die Nichte sieben ist, mit meinem Sohn irgendwo reinpacken, weil sonst hätte, weißt du, dann, dann hätte immer ein Kind alleine gestanden oder so. Das ging nicht auf, trotz dass wir vier Personen waren und dann war es ab und zu ein bisschen enttäuschend und dann, ja. Da war es schöner für uns, dann immer zum See zu fahren. Da wurde meine äh, Tochter einmal gebissen von einem Schwan. Nee. <lacht> Aber sonst, ja, Alltagsstruggles. Wie, wie ist das, ist das, das war so witzig? Wie nah
0: seid ihr dem Schwan gekommen? Was ein schwarzer Schwan oder was?
1: Also das ist voll der schöne äh, See. Der hat, also das ist auch mit Camping und so weiter. Und ähm, wir müssen keinen Eintritt zahlen. Und das ist aber eine Schwanfamilie Und die watschelt auch immer so durch die Leute durch. Und eigentlich machen die auch nichts. Aber meine Tochter ist irgendwie gerannt und wollte zu mir. Und dann stand da dieser Schwan. Dann hat sie eine Vollbremsung gemacht. Und der Schwan guckte sie so an, das war wie so eine Zeitlupe. Er guckt sie an, sie guckt ihr, oh ihn an, wie so, oh wie so ein Auto, weißt du? Und ich, ich dachte doch so, lauf! Aber sie ist nicht weggelaufen und dann hat er sie in den Arm gezwickt so zweimal so oh nein es war nicht schlimm es war wohl nicht so fest es war wohl eher so ein Warnschuss man hatte hinterher nur so zwei schmutzige Schnabelabdrücke auf ihrem Oberarm gesehen sie war natürlich total hysterisch weil sie hat gar nicht damit gerechnet dass diese Riesenente sie beißt weißt du oh Gott
0: und seitdem macht sie einen ja. Kilometerlang Bogen wenn sie diese Schwanenfamilie sieht
1: ja seitdem immer wenn die Schwanenfamilie an uns vorbeigewackelt ist, alle so, in Deco, Kinder. Und dann sagst wir immer so zu dritter nicht atmen, nicht bewegen. Und haben gewartet, bis sie dann weitergezogen sind. Die haben halt auch Kinder. Und Mütter sind halt manchmal ein bisschen aggressiv.
0: Hatten wir es nicht gerade davon, wenn eine Mutter schon aufgerieben ist <lacht> und ein kleiner Windstoß von rechts oder links kommt, entlädt sich ein Orkan. Jetzt hat ihn deine <lacht>
1: Tochter abgekriegt. und oh genau. Mein Mama, mein Mama. Ihr hattet noch eine schöne Situation am See. Erzähl. Ja, äußerst angenehm war das für mich. Meine Tochter hat sich ein bisschen wehgetan und war dann halt am Plärren. Dann kam so ein älterer Mann und hat so ein bisschen Quatsch gemacht, um die zum Lachen zu bringen. Hier so. Und auf einmal sagt mein Sohn: Mama, warum hat er so dicke Eier? Hat, hat, der, hat der Mann das gehört? Ich weiß nicht, ich denke schon. Er stand ja noch oh. genau da, aber ich habe ihn nicht mehr... Ich wollte dann auch noch mal gucken, ob er recht hat, aber ich habe ihn nur noch von... Du, du,
0: du, 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 du. Wie
1: reagiert man da? Ich habe den dann angezischt, so. nein, sag doch sowas nicht. <lacht> ja, Kindermund tut Wahrheit, kund. Okay. Yeah, 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 yeah. Wer
0: auch so schöne, peinliche Geschichten hat, immer her damit. Also die können wir dann das nächste Mal einfach mal... Da können wir das nächste Mal ein bisschen Spaß damit haben. Also wer die Geschichte von Monia schön toppen kann oder sagt, ich habe auch so eine gute auf Lager, bitte, 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 bitte schickt sie uns. Wir wollen noch eine Runde lachen
1: das nächste Mal. Unsere E-Mail-Adresse ist hey Mama, hey 3de Mama, hey Mama.
0: Und dann erzähl mir bitte, was ja. war los mit deinem Sohn? Ich habe nur mitgekriegt, mähen oder nicht, man <lacht> ist hier die Frage im Krankenhaus.
1: Ja, also wir machen immer Wochenendausflüge, nicht nur zum See, sondern auch standardmäßig in die Notaufnahme. Oh es ist immer der Sohn, immer der Sohn. Und äh, letztens war es ja der Arm vom Trampolin.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Doch, das hast du erzählt. Wo er dann seinen Verband, ja, wo er den Verband dann abgerobbt hatten. Ne? Mhm. Und äh, er war bei seinem Papa, also ich war gar nicht dabei, aber er hat halt irgendwie ein Salto vom Sofa gemacht Ach und ist dann leider auf dem Couchtisch gelandet also so an der Augenbraue oben oh, ne mh. und der Vater total hysterisch verängstigt mich angerufen das Blut spritzt sofort Notaufnahme und ich stand gerade im Drive habe mir schön Essen bestellt ne kehrt gemacht zurück Kind äh, begutachtet dann war es gar nicht mehr so schlimm also den Väter, habe ich manchmal das Gefühl sind noch ähm, Hysterischer als Mütter. Also bei mir ist es so, in so Situationen, dann handel ich einfach sehr strukturiert und weiß, was jetzt zu tun ist und beruhige das Kind, weil sonst wird es noch schlimmer.
0: Mhm.
1: Und ja, wir hatten dann Glück, konnten hier ins Krankenhaus gehen und es wurde dann nur, nur in Anführungszeichen geklebt. Also es war schon eine richtige Platzwunde. Aber das Kind hatte halt schreckliche Angst vor Nähen und hat dann immer gesagt nicht mähen. Ich wusste gar nicht, was der will. Was soll denn jetzt hier gemäht werden? Dann dachte ich erst, ob er meint, dass die, dass die Haare rasiert werden. Ich so, nein, niemand rasiert dir den Kopf. Wenn der Doktor kommt, dann sage ich, nein, stopp, nicht mähen. Yeah. Ja, da, er war dann aber so klein mit Hut, als es gemacht wurde. Aber ich, ich bin froh, dass es geklebt werden konnte. Oder früher hat man, glaube ich, mehr ge, äh, genäht oder getackert dann. Nee, wie sagt man, geklappert. Und ich weiß gar nicht, wie man das mit Kindern, also ich weiß nicht, wir hätten den vielleicht mit zehn Mann festhalten müssen oder so. Bringt mich dann auch zu dem nächsten Gedanken. Das steht uns noch bevor, eine kleine OP. Und da mache ich mir schon Gedanken über Zugang legen. Wie macht man das mit so einem kleinen Kind? Äh. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hattet ihr schon mal eine Spritze oder Blut abnehmen? Ja, Impfungen, aber schon lange her. Also ja, bei Babys. Ich habe das so beobachtet, dass so älter das Baby wurde, desto qualvoller wurde der Prozess eigentlich. war dann doch ganz dankbar, dass wir zeitig damit angefangen haben. Und meine, meine Mutter sagt immer, also wenn ich meinem Kind vorher sage, was gemacht wird, dann zischt die mich immer an, so, Psch, sag dem das doch nicht, mach dem doch keine Angst. Ich muss meinem Kind doch ehrlich sagen, ob es wehtun könnte. Aber ich kann ihn doch nicht anlügen. Ich
0: glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Ich äh, verfahre beide Geschichten, habe festgestellt, wenn ich am Anfang es ihm erkläre, weil es ja immer heißt, erkläre dem Kind und mach und tun so, dann sagt er, bevor wir da sind, wo wir hin müssen, sagt er, ja, okay. Mh, 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 mh. Und wenn es dann soweit ist, dann kommt der Rückzug. Da, dann habe ich gar keine Chance mehr, nicht mal den Überraschungsmoment.
1: Ja, das stimmt. Insofern Aber es ist, ist es nicht auch ein Vertrauensbruch? zu sagen, so, ach nein, nein das tut gar nicht weh, da passiert überhaupt nichts. Und dann kriegt er so eine Spritze in den Arsch gejagt. Also wir haben einmal Blut
0: abgenommen, weil wir so einen Allergietest machen wollten. Dann hat er ihm, glaube ich, sogar tatsächlich am Handrücken versucht, Blut abzunehmen. Also eigentlich eine fiese Stelle. Und ich habe das dem Nico aber vorher erklärt. Aber dadurch, dass er ja keinen Bezug dazu hatte... Habe ich auch nicht gesagt, es tut weh oder du musst da Angst davor haben. Ich habe nur gesagt, da wird Blut abgenommen, dann guckt er sich dein Blut genau an und habe eher auf so die Forschungsgeschichte, dass das ist ja total spannend ist, was man im Blut alles sehen kann. Und dann fand er das auch voll cool und ja und super, weil ich nicht sagen wollte, spritzen, das kann pieksen oder das so und so oder das kann wehtun. Das wollte ich ihm gar nicht erst so dieses Gefühl geben, sondern auf das Gute, was man im Blut alles sehen kann. Und dann kommen wir dahin, der piekst und ich sage, das geht ganz schnell vorbei. Und dann kam schon so verzerrtes Gesicht und so ein bisschen Tränchen. Und dann passierte Folgendes, dass der Arzt, dass das nicht geklappt hat. Und dass der Stich an der falschen Stelle war. Der musste noch oh, mal stechen, nein.
1: doch. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Wir hatten das auch schon bei beiden Kindern mit Blutabnahme. Mhm. Bei meinem Sohn verlief das ähnlich schlimm. Das war zwar ein Schuss, ein Treffer, aber trotzdem extrem schmerzhaft und ähm, zieht sich dann auch so. ne. Mhm. Dann wartest du, oh Gott, wann ist es endlich vorbei? Genau. Und du musst und bei, ihr dann bei, meiner Tochter, bei meiner Tochter, ich weiß nicht, was der Arzt gemacht hat, der hat mit ihr gesprochen und hat irgendwie an ihrer Hand rumgeknetet. Die hat das nicht gemerkt.
0: Nicht dein Ernst?
1: Doch, tatsächlich. Und ich war so fasziniert von diesem Arzt, wie er das gemacht hat. Aber das ist so eine Gemeinschaftspraxis. Man kann den sich leider nicht aussuchen. Aber das war der Wahnsinn.
0: Weil diesen Arzt muss man ja sofort weiterempfehlen. Da musst du die Adresse rausgeben. Ja, take my money. Okay. Yeah, yeah, yeah. In welchen Fällen sagt deine Mama denn, ähm, sag ihm das nicht vorher? Ist das tatsächlich so bei bei
1: Aua geschichten oder bei, bei was hat sie es noch gesagt? Nichts. Also eigentlich ist meine Mutter nicht so, dass sie so Quatsch erzählt. Klar vom Christkind. Mhm. Aber ansonsten hat sich halt so mit so OPs oder so Zeug... Ich glaube, so der,
0: der neue Weg ist eher so dieses, wir erklären dem Kind alles, wir nehmen ihn bei allem mit. Und ich glaube, weil ich kenne es von meiner Mutter auch, die dann eher so die beschützende Hand drüber legt und sagt, ja, jetzt mach ihm nicht so viel Angst.
1: Es unterscheidet sich, glaube ich, sehr oft, was die eigenen Eltern für Methoden haben und man selbst dann. Also wir ähm, geraten regelmäßig da mal aneinander. Also nicht so schlimm streitmäßig. Aber wir haben schon sehr unterschiedliche Ansichten, was meine Kinder betrifft. Meine Mutter verbringt weniger Zeit als ich mit den Kindern. Und dann sagt sie manchmal auch so Sachen wie ja, du musst vielleicht dich einfach nur mal durchsetzen. Oder so. Und dann sage ich, ja, aber Mama, das habe ich schon zehnmal versucht. Das kann ja nicht sein. Und dann versucht sie das und dann klappt das nicht. Weil sie denkt manchmal so, man muss doch einfach nur mal dem Kind zeigen, wer hier die Hosen anhat. Oder so.
0: Sicher. Ach. Sicher. Genau. Ja. Hey Mama, hey Mama, hey. Funktioniert es dann bei deiner Mutter? Nö.
1: <lacht> nein, nein, dann ist es die böse Oma. Aber lässt sie sich den Schuh anziehen von der bösen Oma? Sie ist dann immer sehr beleidigt. Okay. Also mein Sohn kann schon dann so auch mit Worten um sich werfen und ich denke mir dann immer so, ja, ja. Aber meine Mutter ist dann immer so, so sauer, so. Dann, weil dann ist ja noch mehr ihre Autorität untergraben. Erst hat das Kind nicht gemacht, was sie gesagt hat, was richtig ist. Und dann ist das Kind auch noch frech. Okay, ich verstehe. Dann ist auch der gute Zeitpunkt zu sagen, Oma,
0: bis bald. Wir kommen bald wieder.
1: <lacht> ja, genau. Oder eine Entschuldigung. Also ich erkläre dann meinem Sohn, vielleicht ist eine Entschuldigung jetzt bei der Oma ganz gut. Und dann ist er sehr stur, aber letztes Mal hat er dann angerufen, weil da war die Oma wirklich sehr sauer, weil da sind sehr böse Wörter gefallen. Oh, okay. Aber Oma uns jetzt im Urlaub beschäftigt hat, ihr
0: hattet das, glaube ich, in der Corona-Zeit trockenlegen. Du hast deine Kleine in der Corona-Zeit trocken bekommen. So, ich dachte jetzt, was trockenlegen, in den Keller? Trockenlegen Keller oder was? Nee, trocken kriegen. Die Kinder. Die, Kinder, die Kinder trocken kriegen.
1: Ja, also bei meiner Tochter hat sich das in der Corona-Zeit erledigt. Ist von selbst passiert. Ich kann da gar nicht so viel Tipps geben. Ich habe das natürlich versucht. Ich habe auch gelesen, was kann man so machen? Habe aber festgestellt, es bringt alles nichts, wenn das Kind nicht äh, von selber so weit ist und sagt, ich will auf Toilette gehen. Da kannst du das Kind da draufsetzen, dann macht es vielleicht zufällig da rein, aber dann pingelt es beim nächsten Mal wieder in die Hose. Und dann ist das für alle, glaube ich, mehr Qual als... Äh Sonst was.
0: Okay, das heißt, die kam irgendwann von sich aus und hat gesagt, hier Toilette, ich würde da jetzt gerne rein.
1: Ja, und dann hat sich das erledigt. Nur Sommer ist halt immer praktisch, weil dann kannst du die Kinder unten ohne rumflitzen lassen. Ja, und wie war es bei deinem Sohn? War es Ja, das war vierter Geburtstag. Ja, genau vierter Geburtstag, seitdem weder tagsüber noch nachts eine Windel.
0: Bei uns war es im Sommer mit Nico, da war er so ja, drei, dreieinhalb. Und dann haben wir gesagt, komm, wir lassen ihn jetzt ohne Windel rumflitzen, bietet sich an im Sommer in Griechenland und ähm, das hat dann auch gut funktioniert. Nach einer Woche ist er aufs Klo und es war dann auch erledigt, das Thema. Jetzt
1: haben wir gedacht, Melina ist ein Mädchen, vielleicht glauben es bald ja schon früher. Ich habe das auch schon versucht, weil die hatten schon mal eine Phase, da hat das auch funktioniert, da sind sie auf Toilette gegangen, aber das war mehr ein Spiel, glaube ich, weil als es dann auf einmal nicht mehr funktioniert hat und dann dachte ich so, Hey, wieso denn? Das hat doch geklappt. Und dann stellst du fest, okay, der macht einfach nur noch in die Hose und sie auch, was ist hier los? Und dann willst, fragst du dich, sollst du jetzt aufgeben oder was? Bricht man das Experiment dann ab? Sagt man, du trickst jetzt wieder Windel, ist doch
0: auch blöd, oder?
1: Ich habe das abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass das andauernd in die Hose geht, weil ich glaube, dass das, die können das dann einfach noch nicht. Die können das nicht kontrollieren und ich denke auch, man macht dann eher was kaputt. Schief, weil irgend ja, wenn man dann vielleicht auch noch ein bisschen irgendwann verärgert ist oder so, weil man denkt, du warst doch gerade auf dem Klo. Warum machst du jetzt in die Hose? Und dann mhm. denke ich lieber lieber abbrechen und dann noch mal später versuchen. Es kann ja auch immer wieder mal rückwärts gehen. Ich habe mhm. das oft gehört. Kinder sind trocken. Und dann jetzt auch ohne, dass irgendwas vorgefallen ist, überlegen Sie es noch nochmal anders. Da würde ich gar nicht so lange rumeiern. Ich würde die Kinder das selbst entscheiden lassen. Weil du hast als Mutter auch noch mehr Arbeit eigentlich, wenn du ständig die Kinder umziehst und dich aufregst, als wenn du halt einfach wieder eine Pampi anziehst. Meine haben das selbstständig geäußert und auch zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten. Mein Sohn war ja schon relativ alt, würde ich sagen. Und da habe ich auch rumgedoktert vorher. Also wenn er mit vier ist er trocken geworden. Mhm. Und ich habe natürlich dann auch schon vorher, weil ich halt so dachte, wow, du bist jetzt schon langsam so alt. Und er hat sich dann aber auch strikt dagegen gewehrt. Also er ist auch wirklich sauer geworden und hat äh, dann gesagt, er will seine Windel. Und dann habe ich da einen Stopp gemacht und abgewartet und dann einfach so von selber. Und meine Tochter hat es mit drei geschafft.
0: Mhm. Bin jetzt auch mal da auf die Rückmeldung gespannt. Ja, ja auch.
1: erzähl dir mal. Okay, das war's für heute von uns und wir lassen euch alleine mit dem Tweet von Stefan Heinrichs Pausenbrote schmieren,
0: Pausenbrote in den Ranzen packen, Pausenbrote aus dem Ranzen rausnehmen, Pausenbrote wegschmeißen, Pausenbrote schmieren, the circle of life.